0: Unsere Crowdfunding-Kampagne war ja fünffach übergezeichnet. Ne? Also wir wollten ja nur 10.000 Euro aufnehmen, haben ja 50.000 gekriegt und diese ersten 10 haben wir nach sieben Stunden zusammen gehabt und das ohne jegliche Marketingkosten. Ne? Wir haben nichts ausgegeben. Dann hat es bei uns so angefangen, dass wir überlegt haben: Ja Gott, vielleicht schaffen wir das doch alleine. Ja, die Zahlen sind so gut und die Rückmeldung für die Community ist so gut. So wie weit kommen wir denn, wenn wir kein Geld aufnehmen? Ja? Was passiert dann? Und es, ich habe dann Christina gemeint: Du, ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Ich glaube, wir würden es hinkriegen.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Female February. Ich freue mich sehr, heute endlich jemanden einladen zu dürfen, wo ich eigentlich, wo ich selbst so ein bisschen schuld bin, dass es noch nicht passiert ist, weil ich ja in der Corona-Zeit ungern remote aufnehmen wollte, was eigentlich nicht so ganz zusammenpasst. Aber sehr, sehr spannende Story, kommen wir auf jeden Fall gleich drauf, denn... Nach äh, elf Jahren McKinsey wurde es dann doch irgendwie Zeit äh, für was Eigenes. Ähm, ich weiß noch, wir saßen irgendwie mal gemeinsam beim Gründerball am Tisch. Da haben wir uns kennengelernt, obwohl wir an, von, von unterschiedlichen Leuten eingeladen wurden. Und äh, saßen nebeneinander und äh, du meintest, eigentlich ähm, hatte ich mir damals gesagt, ich will gar nicht so lange zu McKinsey. Bin dann doch irgendwie lange geblieben und äh, irgendwann wieder raus. Und da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, heute ähm, habt ihr äh, gemeinsam, also du mit deiner Mitgründerin Oja gegründet, ihr habt euch irgendwann mal rebrandet, ähm, können wir auch nochmal drüber sprechen und ähm, für jeden, der das noch nicht gehört hat, äh, was glaube ich nach so ein paar doch ganz, äh, ich sag mal, viralen Videos äh, eigentlich recht schwer ist, ist es ist äh, Periodenunterwäsche und auch darüber sprechen wir, warum das ein Thema ist und warum man daraus ein Business macht. Ich freue mich heute, äh, dass Kati Ernst bei mir zu Gast ist und ähm, sage, herzlich willkommen im Podcast.
0: Dankeschön und freue mich auch sehr, dass wir endlich dazukommen. Auch wenn es jetzt schon wieder remote ist, doch, ne?
1: Ja, passt ja auch, ne? Also, wir sind ja wieder in der tiefsten Corona-Zeit, dementsprechend alles, ja, so. alles gut. <lacht> ähm, so, die, die erste Frage, die ich gerne stelle jetzt hier in diesem Format, ist: Wann hat dich denn die Faszination gepackt, irgendwie was Eigenes zu machen?
0: Bei mir sehr, sehr spät, muss ich sagen. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt. Also, mein Papa ist Lehrer, meine Mama ist Hausfrau. Ähm, und da wir waren nicht umgeben von UnternehmerInnen, also gar nicht, mir war das gar nicht so bewusst, das Unternehmertum war einfach kein Thema bei mir in, in meinem Au Umfeld, als ich aufgewachsen bin. Ähm, und obwohl ich dann BWL studiert habe, ähm, war auch in der Zeit ganz wenig so, dass wir Exposure hatten zu GründerInnen, ja. Also das ist jetzt so Anfang der 2000er gewesen. Ich habe in Münster studiert, das ist ja immer noch und war damals schon wirklich eine sehr gute BWL-Uni, aber trotzdem war das nie so das große Thema und erst recht nicht Frauen, die gründen würden, ja? Also wenn überhaupt, dann schaute mal ein Mann vorbei, der irgendwann mal eine Firma gegründet hatte, aber eine Frau erst recht nicht. Daher war das überhaupt nicht in meinem Relevant Set jetzt für, als Option. Was mache ich mit meinem Leben? Ähm, aber ich war sonst generell aber total viel interessiert, weswegen ich ja dann nach dem Studium, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, erstmal Beraterin geworden bin äh, bei McKinsey und da auch viel länger geblieben bin als ursprünglich geplant. Und die Überlegung, ob das was für mich selber wäre, kam eigentlich dadurch, dass mein Mann irgendwann eine Firma gegründet hat. Also der hat ungefähr fünf Jahre vor mir seine Firma gegründet, der hat eine Sportevent-Firma gegründet. Und ich habe so ein bisschen beobachtet, dass wie cool das eigentlich ist, ne? dass man so an komplett nur an eigenen Ideen arbeitet, dass man so nach eigenen Regeln irgendwie eine Firma aufbaut, ähm, ne? die Faszination, die Begeisterung, das mitbringt. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und ähm, konnte mir das dann eher für mich vorstellen hatte, aber ganz lange jetzt keine zündende Idee, wo ich jetzt gesagt habe, ach, das muss ich jetzt machen. Also es war niemals mein Plan, irgendwann eine Firma zu gründen. Überhaupt nicht. Es kam dann eher mit dem Produkt. Also das Produkt begegnete mir und in dem Moment wusste ich, das ist es, das muss ich irgendwie machen. so
1: Schon die nächste Frage vorweggenommen, die wäre nämlich gewesen, so wann ist genau der Moment gewesen, wo man dann sagt, okay, das mache ich jetzt. Weil es ist ich mir ist schon oft aufgefallen, dass Irgendwann hat man mal so ein bisschen damit Berührung. Man schaut sich das Thema an, also manche schon super früh, manche ein bisschen später und sagen, finde ich eigentlich spannend. Aber diesen, diesen Sprung ins kalte Wasser macht man ja jetzt meistens nicht im ersten Moment, sondern es dauert dann schon eine gewisse Zeit. Und du sagst jetzt, bei dir war das Produkt die Faszination. Dann lass uns doch mal drüber sprechen.
0: Ähm, und, die, und dieser Moment war somit für mich eigentlich zeitgleich. Also der Moment, wo ich für mich so war so, ich will Unternehmerin werden und ich weiß auch schon, womit es ist. Und ich mache das. Das war eigentlich gleichzeitig. Das ging alles total schnell hintereinander.
1: Was war das? Also worauf basierte es, dass du wusstest, okay, es wird genau dieses Produkt.
0: Ich, ähm, ich war bei einem Abendessen mit Freundin und ähm, traf eine, da eine Frau, ähm, die Periodenunterwäsche, das war ja unser erstes Produkt und ist auch weiterhin unser Kernprodukt bei UIA, ähm, und die hatte Periodenunterwäsche aus den USA kennengelernt und probiert. Der Periodenunterwäschemarkt in so USA, Australien, England ist so, ein, ähm, sag mal so drei, vier Jahre entstanden, bevor er hier in Deutschland entstanden ist durch uns. Und sie war komplett begeistert. ja, Also sie war einfach nur so lebensverändernd und war komplett fasziniert. Und ich fand das total interessant. Ich hatte mir noch nie darüber Gedanken gemacht über irgendwie meine Periodenprodukte. Das war eigentlich so ein Ding, da hat man sich nicht mit viel beschäftigt. Und ähm, wollte dann das mal selber ausprobieren und habe eben festgestellt, es gibt's hier nicht. Und es war wirklich an dem Abend, als ich nach Hause kam, habe ich versucht, online ein Produkt zu finden, habe keins gefunden. Und am nächsten Morgen habe ich gesagt, ich mache das. Also es war wirklich eine ganz schnelle, Aneinanderkettung von Events und zwar, weil ich relativ schnell online gemerkt habe, wie krass ähm, stark dieses Produkt, das Leben von so vielen Frauen verändert. Ja? Also die Berichte von Menschen, die ich da online gelesen habe und diese Begeisterung von der Frau, mit der ich da am Abendbrot gesessen hatte, ne? da, man merkte wirklich so, boah krass, das ist ein Thema, das sieht total tief bei den Leuten und man macht da ein Produkt, was wirklich krass den Alltag erleichtert und verbessert von Frauen und das fand ich cool. Und das gepaart mit dem Wissen so, okay, der Markt, der kann jetzt nicht ganz so klein sein, weil es betrifft ja die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwie 30, 40 Jahre lang. Ja, ähm, und diese Kombination war für mich dann so der Grund, dass ich gesagt habe, nee, also da da will ich rein und ähm, das will ich machen. Und da war für mich schon klar, dass ich auf jeden Fall erstmal signifikant Zeit drin investieren möchte, da ein Business Case erstmal zu basteln. Und ja, als dann klar war, dass der auch nicht schlecht aussah, war relativ klar, ich mache das
1: muss ja bei euch, glaube ich, dazu sagen, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hat, habe, dass ihr beide, also du und auch deine Mitgründerin, beide ähm, so ein bisschen Bezug zu der Branche auch schon hattet. Ähm, also ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf hatte, äh, war sie sehr lange bei Zalando in dem ganzen ähm, Thema mit drin und du ja auch auf, bei McKinsey, glaube ich, zumindest im Fashion-Bereich. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, immer, immer wieder äh, involviert. Das heißt, es war ja schon eine Themenaffinität auch da, oder?
0: Ja, voll. Also bei mir, ähm, genau, ich war in dem Consumer-Goods-Sektor unterwegs und da schwerpunktmäßig bei Apparel, Fashion and Luxury nennt sich der Bereich und hatte somit immer mit sehr hochwertigen Marken, die auch sozusagen in diesem ganzen Mode-Consumer-Goods-Bereich sind, zu tun, weswegen ich da markenseitig auf jeden Fall eine Affinität und eine Erfahrung zu hatte. Und Christine hat ja sogar bei Salando die Unterwäsche in Einkauf geleitet. Also sie hat mehrere Einkaufsabteilungen geleitet damals, aber eben unter anderem auch die Damenunterwäsche, weswegen sie da auch ein, sage ich mal, relevantes Skills oder Erfahrungsset hatte. Aber ganz unabhängig davon hatten wir eigentlich schon immer so miteinander rumgejokt. Wir kennen uns ja viele Jahre. Wir waren schon über zehn Jahre befreundet, als wir gegründet haben, und sehr gut befreundet das wenn wir mal was machen, dann machen wir mal was zusammen, weil das wir, wir wussten irgendwie immer, das würde gut passen mit uns beiden, da was zu tun. Ähm, ja.
1: Ja, Ich finde es nur faszinierend, also auch so eine gewisse Themenaffinität, die sich dann irgendwie so, dass dann halt auch noch genau das äh, dann irgendwie Klick macht, wenn man es hört, weil man sich eh in dem Markt immer ein bisschen beschäftigt hat und ein bisschen was gesehen hat, ähm, ist wahrscheinlich auch auch mit dabei. Das ist ja so dieses typische, wo habe ich das Gefühl, also so dieses, ähm, man muss ja irgendwie bereit sein, sich damit dem Thema anzunehmen. Wenn man so gar keine Ahnung vom, vom, äh, von dem, von dem Unterwäschemarkt hat und so 0,0, dann ist ja trotz, also auch für euch war das wahrscheinlich ein Riesenschritt, riesen dann trotzdem noch mal eine eigene Marke zu produzieren. Aber es ist ja auch immer noch so ein bisschen dieses, was mitschwingt, okay, habe ich schon mal irgendwie gesehen, wie kann man das jetzt besser machen was kann ich aus all dem, was ich schon gesehen habe, ableiten? Das ist ja, glaube ich, auch ja, was, was ähm, ganz Gutes.
0: Das stimmt und es ist, glaube ich, ein bisschen so diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man beobachtet hat, wie Leute Unternehmen gebaut haben, obwohl sie selber nicht alles durchdrungen haben von dem Ding, was sie da bauen. ja also ich weiß, ich war an dem Tag nach diesem Abendessen, wo ich ja dann morgens gesagt hatte, ich will das machen, war ich nachmittags mit ein paar Freundinnen ähm, spazieren. Ich war damals in der Elternzeit und hatte, war eben ne, mit, mit dem Baby äh, irgendwie unterwegs mit so ein paar anderen Mutis. Ähm, ganz klischeemäßig mäßig und ähm, habe den eben so gesagt, so übrigens, ich habe gestern sowas kennengelernt und ich habe jetzt mir jetzt überlegt, ich will das machen. Und die fand so, ja, aber, also, aber du weißt doch gar nicht, wie man schneidert und du hast doch noch nie so Textilzeichnungen gemacht und du kennst dich doch gar nicht. Also haben quasi so aufgezählt, womit ich mich alles nicht auskennen würde in dem Bereich. Und da habe ich gemerkt, krass, bei denen würde diese Idee gar nicht kommen, weil die so sehr fokussiert sind, natürlich auf das, was sie noch nicht wissen, wo ich aber schon gesehen hatte durch ne, die Gründung von meinem Mann oder die Gründung von anderen ehemaligen KollegInnen oder ne sonst Leuten in Berlin ähm, so gesehen hatte, ah, ich muss ich alleine, Kati, muss gar nicht alles durchdringen. Ähm, ich muss sozusagen das Ruder in der Hand haben, aber eigentlich kann ich ja fast jedes Skill irgendwie einkaufen, wenn ich eine gute Idee habe. so Und ähm, Genau, das war auch so, ich glaube, das bringt auch so ein bisschen einfach Zeit oder ich weiß nicht, ob es Erfahrung ist oder einfach sich mit der Szene zu beschäftigen und sich mit Menschen zu beschäftigen, dass man das lernt und erkennt und nicht mehr so Angst hat vor dem Ganzen, was man nicht kann, sondern einfach sieht, was man auch machen kann, ohne jedes Detail bis ins Letzte zu verstehen
1: wie sah dann der Prozess aus von, okay, ich will das machen, bis hin zu, wir haben unseren ersten Prototypen da, also wie viel habt ihr selber gemacht, wie viel habt ihr eingekauft, das ist ja auch immer eine Frage ähm, von wie viel Geld kann man, also kostet das dann am Ende eigentlich alles und äh, dadurch, dass ihr nicht irgendwie mit äh, Geld von Investoren gearbeitet habt, was glaube ich auch sehr spannend ähm, bei eurem Case ist, ist ja immer die Frage so, wie wie habt ihr möglichst einfach versucht äh, zu testen und trotzdem eine gute Qualität zu liefern?
0: Ja, ähm, also das hat gedauert, ähm, ungefähr ein Dreivierteljahr, würde ich sagen, bis wir, also es hat über ein Jahr gedauert, bis die ersten Produkte tatsächlich hier waren und die, wir die verschickt haben. Es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir unsere Kickstarter-Kampagne, unsere Crowdfunding-Kampagne gelauncht haben und dafür brauchten wir sozusagen schon mal die Prototypen, um zu wissen so, wie sieht das an den Models aus, wie ne, funktioniert das und so weiter und so fort. Ähm, und wir haben ja, naja, was wir gemacht haben, wir haben zuerst gedacht, wir lizenzieren eine bestehende Marke in Deutschland sozusagen. Also wir suchen eine, weil es gab ja die Produkte schon international, ne? da kann man die ja dann vielleicht auch einfach vertreiben mit Deutschland. Das war unsere erste Option. Wir haben die uns aber alle bezogen und verschiedene Tests mit denen gemacht und waren einfach nicht happy damit. Also entweder mit der Funktion des Produktes oder mit der Passform des Produktes oder mit der Produktionsweise des Produktes. Also unsere Produkte werden ja zum Beispiel auch fair produziert. Und in Europa, und das war bei den allen nicht so gegeben, sag ich mal, und deswegen schiebt das aus, und dann war klar, okay, wir müssen selber eine basteln, irgendwie kreieren, und da haben wir einfach auf sehr viele ExpertInnen zurückgegriffen, die wir eben im Laufe unserer vorherigen Arbeit eben kennengelernt hatten, also Christina hat zum Beispiel auch Textilwirtschaft studiert, ähm, da haben wir ehemalige ProfessorInnen von ihr angeschrieben, wir haben ehemalige McKinsey-KollegInnen von mir angeschrieben, die irgendwie, weiß nicht, IngenieurInnen waren, ChemikerInnen, ne, also einfach Menschen, die irgendwie sich auskannten in dem Bereich, weil... Klar, es war erstmal die Frage, so wie baut man, also wie funktioniert das, ja, wie funktioniert das, wie kann denn so ein Produkt funktionieren? Und haben dann angefangen, also wir haben dann ein grobes Konzept entwickelt, so wie könnte so ein Produkt denn theoretisch funktionieren, was für Eigenschaften brauchen die Stoffe, die eingebaut werden in die Mem in das Membransystem, was da reinkommt, wie viele Schichten sind, das, was müssen die alle können. Und haben dann angefangen, unterschiedliche Textil, also Stofflieferanten anzuschreiben. Quasi auf der Suche nach jeder Schicht, ja, also zum Beispiel darf Blut nicht durchlassen, ja, also was heißt das, wie, was heißt denn undurchlässig, Wasser undurchlässig? was für Kennzahlen gibt es denn da, wer stellt denn solche Produkte her, ja, und dann kriegst du erstmal welche, die sind überhaupt nicht elastisch, ja, doof. Da kann man die ja nicht nehmen, weil man bewegt sich ja am Unterleib. Da muss ja der Stoff irgendwie ein bisschen elastisch sein oder übers Bein rübergehen. Und so langsam haben wir uns reingetastet. Sehr viele haben uns natürlich nichts geschickt, weil die dachten, die spinnen doch, was die da bauen. Das, das gibt es doch nicht, das haben wir noch nie gehört. Ähm, aber ein paar haben uns halt Sachen geschickt und ähm, wir saßen irgendwie dann immer bei Christine zu Hause, wirklich zwischen so Bergen von Stoffen, die dann rumlagen bei ihrem im Wohnzimmer ähm, und haben dann einfach verschiedene Kombinationen getestet. Ne? Haben so ein Mini-Labor aufgebaut mit verschiedenen Kennzahlen. Ne? Also was heißt für uns ähm, undurchlässig, was heißt für uns schnell trocknend, was heißt für uns ähm, nimmt schnell die Flüssigkeit auf und so. Ne? Also so verschiedene KPIs entwickelt und haben dann so Testreiten gemacht und immer wieder neue Kombis ausprobiert. Aus diesen massenhaften Stoffen, die wir da irgendwie zugeschickt, gekriegt hatten. Und irgendwann hatten wir dann die perfekte Kombi. Ja, und wussten so diese vier Schichten, das ist unsere Membran. So. Und dann musste die aber trotzdem ja in der Unterhose, in eine schöne Unterhose. Und da haben wir quasi, wir wussten ja auf Basis von Christines Erfahrung bei Salando ganz genau, was sind so die beliebtesten Schnitte, Modelle für, für Frauen in, in Deutschland. Und haben dann quasi zwei solcher Unterhosen genommen, die wir uns vorgestellt haben. Und die Membranen sind damit zu einer Produktentwicklungsagentur, also einer textilen Produktentwicklungsagentur gegangen, die hier in Berlin sitzen, die auch nur mit Fern Brands zusammenarbeiten und haben denen quasi gesagt, hey, hallo, guten Tag, wir wollen gerne diese Schichten in den Schrittbereich von so einer Panty reinhaben. Wie funktioniert das? Und die haben uns dann eben dabei geholfen. Und das ist halt dann Iterationsprozess, ne, zu überlegen, okay, wie baut man das da eigentlich ein, ne? dass es passt, dass es nicht reißt, dass es nicht verrutscht, dass also und es ist nicht so, dass man eine Panty baut, und das andere rein, sondern man muss direkt eine komplett neue Panty bauen, die das eben integriert hat, auch damit gewisse Nähte nicht zu sehen sind, ne? möglichst wenig Nähte, möglichst dünn und so weiter. Ja, und dann hatten wir irgendwann so im Spätsommer 2018, als wir gegründet haben, da hatten wir den, ähm, den Prototypen, sage ich mal, schon quasi fertig, also fast fertig. Und hatten davor eben sozusagen ohne die Gründung schon ein bisschen dran vorgearbeitet und haben dann im Herbst von dem Jahr dann angefangen, eben mit dieser Crowdfunding-Kampagne zu verkaufen und im Dezember dann die ersten Produkte verschickt.
1: Warum habt ihr euch für Crowdfunding entschieden?
0: Ähm... Also wie du gesagt hast, ähm, sind wir ja ohne InvestorInnen gestartet und sind auch bis heute ja bootstrapped äh, und äh, die Firma liegt komplett in Christine und meiner Hand, also 50-50 sind da die Anteile aufgeteilt und ähm, wir haben, glaube ich, immer gedacht, wir hatten quasi diese GmbH-Gründung gemacht, also die 25.000 Euro hatten wir aus unseren privaten Ersparten bezahlt und haben eigentlich immer so gesagt, so lass mal gucken, wie weit wir damit kommen und dann holen wir Investoren rein, weil je weiter wir kommen, desto größer ist sozusagen unser Proof of Concept, was wir schon haben und dann können wir InvestorInnen reinholen. So Und ähm, dann äh, spielten wir eben mit der Idee, ah, guck mal, wenn wir ein Crowdfunding machen, dann schaffen wir ja noch eine Stufe sozusagen ohne InvestorInnen und dann haben wir auch direkt, wenn es gut läuft, ein Proof-of-Market, ein ja, Product-Market-Fit, den wir zeigen können. Weil wenn die Crowdfunding-Kampagne gut läuft, dann heißt es das ja, dass das Produkt irgendwie Anklang findet. Das war der Grund, warum wir das damals gemacht haben.
1: Ja, ja ich frage nur, weil ja viele, wenn man heutzutage eben die Stories hört, alle irgendwie mit hier so und so viel Geld bekommen von den Investoren und so weiter. Und du dann, glaube ich, auch mal hören muss, warum man sich eigentlich für eine andere Alternative entscheidet und dass es das einfach genauso valide ist und ähm, das, glaube ich, mal ganz gut tut, da eine, eine andere Story ähm, Story zu hören und deswegen auch die Anschlussfrage daran, warum habt ihr äh, am Ende dann nie Investoren dazu genommen?
0: Also wir haben, glaube ich, relativ am Anfang, als wir an der Idee gebastelt haben und schon durch ganz Berlin gelaufen sind und allen erzählt haben, wir machen das übrigens und das wird ganz toll und ganz super und ihr müsst uns da supporten und irgendwie spread the word so, ähm, da haben wir schon gemerkt, dass die Reaktionen, sage ich mal, auf Entscheiderseite verhalten waren. <lacht> Sagen wir mal so. Also Es ist nicht so, als ob wir rumgegangen sind und alle haben gesagt, oh ja, also wenn das fertig ist, schickt mir auf jeden Fall das Pitch-Deck oder halt mich da mal auf dem Laufen oder so. Ganz im Gegenteil. Ähm, viele Menschen hatten wirklich große Berührungsängste mit dem Thema. Und man muss sich auch vorstellen, ich glaube, in den knapp dreieinhalb Jahren, die es uns jetzt gibt, hat sich ja echt viel getan im Femtech-Bereich und gerade auch in Perioden. Business ja mittlerweile wäre das ja eine ganz andere Geschichte, weil mittlerweile kennt jeder irgendwie ein größer gefundetes Perioden-Startup. Ähm, aber äh, damals bei uns gab es das halt noch nicht. Ja, das hat halt noch keiner gemacht und dieses Thema, da wollte sich auch keiner so wirklich mit beschäftigen und die haben sich immer so ein bisschen unangenehm berührt gefühlt. So und ähm, da haben wir schon gemerkt, so na, wahrscheinlich wird das nicht ganz einfach. Haben aber gedacht, ja hey, also wenn wir diese, wenn wir die Cases aus den USA haben und der Product-Market-Fit-Beweis da ist und wir mit unserem Background da sind, also also wir kriegen auf jeden Fall eine Finanzierung. Also es war quasi so ein No-Brainer. ja. Und letztendlich war es halt kein No-Brainer, sondern es war wirklich so, dass wir sehr viele, also wir haben relativ schnell auch aufgehört, Gespräche zu führen, aber die Gespräche, die wir geführt haben, die waren nicht einfach. Und wie gesagt, es war sehr häufig eine, eine ja, einfach so, so Fragen wie, ja, ist das denn überhaupt ein Markt, muss ich jetzt nicht erstmal mit meiner Freundin drüber sprechen oder so. Und man konnte nicht sozusagen ähm, äh, mit den zum Beispiel männlichen ähm, Investoren halt so sprechen, dass man das Gefühl hatte, bei denen klickt das so und die denken so, ja, das ist es und geil und da will ich mit dabei sein und das supporten und das ist cool. Und das ist einfach anstrengend, wenn man weiß, dass man ein geiles, eine geile Idee hat, ein geiles Produkt hat, einen geilen Market hat, dann hat man das Gefühl, warum... Ver also, Warum muss, ich das, warum muss ich das jetzt so machen? Weil es ist doch alles da, es ist doch voll cool und es geht doch voll ab. Und guck doch mal, was wir jetzt schon bewegen und wie wie begeistert die Leute sind, weil unsere Crowdfunding-Kampagne war ja fünffach übergezeichnet. Ne? Also wir wollten ja nur 10.000 Euro aufnehmen, haben ja 50.000 gekriegt und diese ersten 10 haben wir nach sieben Stunden zusammengehabt und das ohne jegliche Marketingkosten. Ne? Wir haben nichts ausgegeben. Und dann hat es bei uns so angefangen, dass wir überlegt haben, ja Gott, vielleicht schaffen wir das doch alleine. Ja, die Zahlen sind so gut und die Rückmeldung für die Community ist so gut, dann lass doch mal gucken und dann habe ich mal ausgerechnet, ich war zu der Zeit, habe ich aus, aus Sydney rausgearbeitet ähm, und habe dann eben so, so ausgerechnet, so wie weit kommen wir denn, <lacht> wenn wir kein Geld aufnehmen, ja, was passiert dann und es, ich habe dann, Christina meinte, du, ich glaube, es geht, ich glaube, es geht, ich glaube, wir würden es hinkriegen und ähm, haben dann halt so ein bisschen zitternden Clean's beschlossen, dass wir halt nicht mehr mit Leuten sprechen und es einfach Bootstrap machen. Und ich bin bis heute heilfroh, dass so ist, ehrlich gesagt.
1: Die logische Frage ist natürlich, wo steht ihr denn heute? Also was, was ist denn seitdem so alles passiert?
0: Oh ja, eine Menge. Also ähm, wir waren eigentlich das ganze erste Jahr, waren wir ja konstant ausverkauft, muss man sagen, ähm, weil wir natürlich immer nur alles Geld, was wir ge ge eingenommen haben, haben wir sofort reinvestiert in neue Ware, weil Bootstrapped, ähm, aber zum Teil war das einfach immer noch zu langsam und unsere Bekanntheit ist einfach so krass schnell gewachsen, weil die Leute auch direkt so happy waren mit den Produkten und auch dieser ganze... Die ganze Bewegung unserer Firma, wie wir halt versuchen, nicht nur durch die Produkte, sondern zum Beispiel auch mit unserem Instagram-Kanal It's Me Uya, kann man gerne mal vorbeischauen. Da machen Christine und ich jetzt seit dreieinhalb Jahren immer Stories darüber, wie wir diese Firma aufbauen ne? und zu verschiedenen feministischen Themen, aber auch generell zu so Frauen und Karriere, Frauen und Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, auch relevant für Männer und so weiter. Das hat sehr gut angefangen, Leute waren sehr daran interessiert. Weshalb das natürlich viel stärker gewachsen ist, als wir gedacht haben, deswegen wir irgendwie dauerhaft ausverkauft waren. So, Das war dann ätzend, aber so nach einem Jahr hatten wir das dann geschafft und waren da über den Berg und haben ehrlicherweise durch dieses Ausverkauftsein, wir haben dann halt so Vorverkauf angeboten. Ne? Also konntest, wenn die Panty in deiner Größe nicht verfügbar warst, konntest du vorbestellen für die nächste Lieferung. Und da haben Leute zum Teil, die waren so davon begeistert, dass die zum Teil mit 12, 13 Wochen Vorverkaufszeit halt die Produkte gekauft haben. Und dadurch hatten wir natürlich wieder Cash, mit dem wir wiederum ne, noch, doch noch ein bisschen schnelleres Wachstum einfach finanzieren könnten. Naja, und zum Glück waren wir da noch mehr dann durch. Und ich sage mal so, das zweite Jahr war wirklich der Fokus so, ähm, ja, einfach Strukturen aufbauen. Ne? Da haben wir angefangen, Leute einzustellen, unsere Teams aufzubauen, ähm, äh, zu gucken, dass es irgendwie eine Sortimentstrategie gibt, ne? wie sich das Produkt weiterentwickelt. Und jetzt das dritte Jahr, da ging es wirklich darum, ähm, vor allen Dingen unser Produktportfolio auszubauen. Also wir haben letztes Jahr über 20 Produkte gelauncht, also wirklich eine unfassbare Zahl an äh, an Produkten an, an an den Markt gebracht und einfach die Firma weiter zu skalieren, ne? jedes, jedes Team weiter zu skalieren und so weiter. Wir bieten ja mittlerweile auch nicht nur Periodenunterwäsche an, sondern auch absorbierende Still-BHs. Das sind also BHs, wo Frauen, die gerade stillen, ähm, normalerweise benutzt man dann auch so Pads, die sind so ähnlich wie Slip-Einlagen, nur eben für die Brust, um überschüssige Milch eben aufzufangen, äh, wenn man ein Baby grad stillt und ähm, da hat, kreiert ja auch sehr, sehr viel Müll und ist auch umständlich verrutscht und so weiter. Deswegen finden das sehr, sehr viele Menschen als sehr toll, dass wir eben eine, eine Membran entwickelt haben, die in den BH reingeht, ähm, sodass ähm, man da auch keine Werkwerfprodukte mehr benutzen muss und auch sehr komfortabel Kind stellen kann. Und wir haben auch eine zweite Marke gegründet, Idas Place, Ida's Place ist eine Marke, wo wir Inkontinenzwäsche produzieren und vertreiben. Ähm, betrifft hauptsächlich ältere Frauen, aber fast jede Frau ist im Laufe ihres Lebens betroffen, auch sehr viele davon, so rund um die so Schwangerschaftszeit oder kurz nach der Schwangerschaft oder auch ein paar Jahre nach den Schwangerschaften. Ähm, deswegen einfach sehr, sehr viele Leute da nicht jeden Tag irgendwie Binden oder Slip-Einlagen benutzen wollen, sondern es auch gut finden, wenn sie dann einfach ein paar Panties von Ida's Place nutzen können dafür. Ähm, genau, wir sind mittlerweile ein Team, wir sind über 30 Leute. Ähm, sitzen immer noch im Herzen von Prenzlauer Berg, was uns freut, dass wir unser Büro immer weiter ein bisschen vergrößern konnten, weil wir es sehr lieben dort und ähm, ja sind auch happy, wie sich die Umsätze und so weiter entwickelt haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen. Also wir haben uns kennengelernt bei, da waren glaube ich vier Leute oder so zu dem Zeitpunkt oder habt viel mit Freelancern gearbeitet in dem Moment noch. Also es war wirklich, es war so ein Jahr nach Start, wenn man das mal so so betrachtet. Und äh, danach ging es dann wirklich äh, rapide. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch weiterhin einfach ähm, gute Leute fürs Team sucht, die das Thema äh, spannend finden und sich da bei euch auch das Gefühl haben, weiterentwickeln zu können.
0: Ja, voll. Also wir haben super viel vor. Wir ähm haben sehr viele interessante und spannende Launches dieses Jahr geplant, wofür wir nicht nur Leute brauchen, die uns eben im Produktteam supporten, sondern eben auch Leute, die im Marketingteam, das ähm, ist meine Verantwortung, ne mit dazu stoßen, die neue Kanäle mit uns aufmachen oder die bestehenden weiter optimieren, die unser Kreativteam ergänzen, weil wir echt immer sehr schönen ähm, schön Content haben. Wir haben eine Copywriter-Stelle, eine spannende gerade ausgeschrieben für jemanden, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat in dem Bereich. Also sehr, sehr gerne auf unserer Jobseite sich umschauen und zu unserem wunderschönen Team dazustoßen
1: findet ihr in der Beschreibung eine Frage, die sich bei dir stellt. Man hat es, glaube ich, zwischenzeitlich mal kurz im Hintergrund gehört. Es gibt auch Kinder im Haushalt zusätzlich. Ähm, ähm, dein Mann Unternehmer, du Unternehmerin äh, mit Kindern. Wie kriegst du das unter einen Hut? Also wie habt ihr euch, also wie habt ihr das untereinander aufgeteilt und äh, wie hat das für euch funktioniert? Ähm, dass, Beide eine Firma, also auch wenn dein Mann ein paar Jahre vorher angefangen hat, aber trotzdem beide eine Firma leiten können, du eine Firma aufbauen kannst, ist jetzt glaube ich auch nicht ganz selbstverständlich oder nicht das, das was man so kennt.
0: Das stimmt. Also ich muss natürlich vorweg bei der Frage sagen, dass mein Mann, als er seine Firma aufgebaut hat und ich parallel bei McKinsey gearbeitet habe, nie gefragt wurde, wie er, wie er das denn schafft mit den Kids zu Hause. Das ist immer noch eine Frage, die eben doch dann nur den Müttern gestellt wird. Aber ich finde, man muss die Frage stellen, aber man muss sie halt einfach beiden stellen, weil es wirklich eine Frage ist, wie kriegt man das eigentlich hin? Und viele Familien sich, glaube ich, einfach deswegen auch gegen Unternehmertum entscheiden, weil sie sich nicht vorstellen kann, wie das funktionieren kann. Ja, ich wünsche halt nur, alle würden der, der irgendwie die Frage bekommen und nicht nur uns Frauen, noch nicht nur wir Frauen. Ähm, bei uns ist es so, dass als wir ähm, angefangen haben, da war Mattis ja noch Vollzeit ähm, bei seiner Firma Exletics heißt die, die machen so Mudruns ähm, mit verschiedenen Marken europaweit ähm, tätig. Und ähm, das war die ersten zwei Jahre, sage ich mal, ging das oder das erste Jahr ging es noch ganz gut, weil ich da sage ich mal, die Firma war noch nicht so gut und noch nicht so groß bei uns. Ich konnte das relativ gut Steuern. Ähm, ab dem zweiten Jahr war es anspruchsvoll. Da war aber schon klar, dass sie die Firma, also bald aus der Firma rausgehen würden, weil sie die nämlich verkauft hatten. Ähm, und die hatten eben noch ein paar Jahre Earnout, deswegen die noch ein paar Jahre eben drin waren. Aber sie sind dann zu Ende letzten Jahres, also Ende 2020, äh, vorletzten Jahres muss man ja mittlerweile sagen, <lacht> 2020 sind die beiden. Ähm, Ausgestiegen aus dem operativen Geschäft, also die beiden Gründer. Deswegen, ähm, das letzte Jahr, also das Corona-Jahr war auf das erste Corona-Jahr war auf jeden Fall herausfordernd, weil Event-Business brach halt zusammen. Unser Business ging total durch die Decke. Und wir hatten die drei Kinder zu Hause. Es war wirklich hart, also wie für viele anderen Familien auch, aber auch für uns, da waren wir wirklich, glaube ich, am Rande des Wahnsinns. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, Mathis keine operativen Aufgaben mehr übernommen hat. Also er ist sozusagen in Anführungsstrichen Hausmann und Privatier. <lacht> so kann man es, glaube ich, bezeichnen. Ähm, und ist hauptsächlich äh, der Verantwortliche für die Care-Arbeit. Also alles, was mit den Kids zu tun hat, äh, mit verschiedenen Investments, die wir haben oder ne, mit so Family-Office-Kram. Ähm, das macht er ähm, und hält mir somit jetzt gerade komplett den Rücken frei für, ähm, für Uja und alles, was da kommt. So ein bisschen das, was ich eigentlich die ersten Jahre gemacht hatte, als er ähm, eben seine Firma skaliert hat. Genauso machen wir das jetzt. Aber ansonsten ist, glaube ich, meine Hauptempfehlung, als wir beide gearbeitet haben und nicht Corona war, ähm, ist unsere grundsätzliche Einstellung schon so, dass... Ähm, es eher ein Dorf braucht, um Kinder zu erziehen, als jetzt eine Mutter oder ein Elternpaar. Und wir uns einfach gefreut haben, dass sehr viele Menschen beteiligt sind an dem Heranwachsen unserer Kids. Ja, ob das jetzt die PädagogInnen sind, die in der Kita sind oder in der Schule, ob das ähm, Familienmitglieder sind, die in unserem Fall zum Teil ähm, mittlerweile sehr viele in Berlin sind. Ähm, das ist ja auch bei manchen Leuten so. Aber auch einfach Babysitterinnen oder Nannies ne, oder andere UnterstützerInnen, wo wir auch sehr häufig Großteile unseres Gehalts ehrlicherweise drin investiert haben weil wir einfach wussten, dass wir nur so alle gesund und glücklich eben durch die Zeit durchkommen. Und es kommen natürlich auch wieder Phasen, das merkt man jetzt auch total, dass die Kinder natürlich viel selbstständiger werden. Und die sind jetzt in meinem Fall vier und sieben und acht. Also die ähm, die Älteren werden schon viel selbstständiger. Da braucht man auch weniger, sag ich mal, externe Betreuung. Und ähm, das ist immer eine Phase, aber ich kann wirklich nur dazu ermutigen, einfach auch Geld dann zu investieren in gute Kinderbetreuung, weil man sich einfach besser fühlt. Ne, wenn man wenn man weiß, sie sind in guten Händen von Leuten, mit denen sie super gerne Zeit verbringen und die auch, sage ich mal, LebensbegleiterInnen für sie werden und ähm, man muss aber natürlich dazu in der Lage sein, für eine gewisse Zeit dann eben auf das Gehalt zu verzichten und das auch mit in seinen privaten Business Case einrechnen, wenn man so eine Gründung plant.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke. Ich glaube, es ist super wichtig. Ich habe auch extra anfangs versucht dazu zu sagen, dass ich glaube, dass es schwer ist, wenn äh, beide irgendwie das äh, ja. Gründen. Ich, ich verstehe ja, genau gut. den Punkt, den alles du meinst. Das kannst mit, du einfach äh, nur
0: das nächste Mal, wenn du einen Mann im Interviewst, kannst du dir selber als Challenge setzen, dass du den mal fragst, wie er das denn hinkriegt mit den Kids.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, Gibt es etwas, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Ja, also ich finde, wir reden viel zu wenig darüber, also im Allgemeinen, wie viel Freiheiten denn eine Gründung eingibt, ja. Also ich höre, ich finde häufig ist eben medial, wenn es ums Gründen geht, geht es darum, wie viele Stunden man dann irgendwie da investieren muss und wie hart es ist und wie, wie oft man runterfällt und dann wieder aufstehen muss und so. Und ich glaube, das ist alles gut und, und schön, aber diese unfassbare Freiheit, die man dadurch hat, wenn man eine eigene Firma baut und einfach selber entscheidet, was man tut und worauf man sich fokussiert und welche Leute man einstellt und was für eine Kultur man prägt, das ist grenzenlos, ja grenzenlos. Und ähm, ich finde, wir reden viel zu wenig darüber, wenn, wenn wir mehr darüber sprechen würden, könnten sich, glaube ich, viel mehr Menschen vorstellen, sowas zu machen. Ja? Und äh, ich glaube, darüber müsste mehr gesprochen werden.
1: Ja, das verstehe ich. Deswegen ist, Dann hast du natürlich das Gefühl, dass es so ein super Zuckerschlecken wäre zu gründen, das ja auch wieder nicht war. Das ist immer so dieses, wie, wie kriegt man dieses? Balance ist immer Voll. ein Scheißwort, aber es ist trotzdem irgendwie so, trotzdem diese Balance aus, sehr authentisch zu sagen, okay, da gehört halt super viel Arbeit dazu. Aber es hat auch viele Vorteile und das kann auch einfach super viel Spaß machen. Oder hoffentlich macht es den auch allen irgendwie super viel Spaß. Das ist, glaube ich, immer so in der, in der äh, ist immer schwierig und ich weiß nicht, was was besser ist, was, was überwiegen sollte. Wahrscheinlich der Spaßfaktor, äh, solange, weil die meisten wuss, wissen eh nicht, worauf sie sich da einlassen und denken dann, oh Gott, hätte ich das im, im, im Vorhinein gewusst. Weiß ich gar nicht, ob ich es gemacht hätte. Äh, ja. Aber trotzdem ist es super jetzt. Das stimmt. Äh, dementsprechend, äh, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Ja, ich sag also, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich weniger Stunden arbeite als vorher. Ich zweifle ehrlicherweise dran, ob ich weniger Stunden arbeite als bei McKinsey. Aber ich, ich mache sie halt, wann ich will. Und mit den Leuten, mit denen ich will. An den Themen, die ich richtig finde, wo ich selber entscheide, was damit passiert. Und das ist der große Unterschied und das ist ein totales Gefühl von Freiheit, ne? Dass wenn dann doch irgendwas ist, wo ich sage, nee, jetzt, weiß nicht, jetzt in Schulferien der Kids, jetzt bin ich halt mal nicht im Büro sechs Wochen lang, ja? Weil jetzt ist irgendwie, dass ich bei dem, in welchem Job kannst du das machen, ja? Eigentlich nicht. Und das sind so Freiheiten, die finde ich unbezahlbar ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich finde darüber sollten wir mehr reden darüber, wie, wie schön das auch ist, was man sich da auch rausnehmen kann.
1: Daran anschließend habe ich noch eine Frage und zwar, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Ähm, erstmal finde ich es total cool, dass du dich damit beschäftigst, vielleicht zu gründen. Das wäre ein großes Geschenk für unser Land, wenn du es tun würdest, weil wir brauchen viel mehr Leute, die mitarbeiten, vor allen Dingen an den großen Themen unserer Zeit, die mitzulösen, ob das jetzt Klimawandel ist oder ähm, soziale Gerechtigkeit, ob das irgendwie Bildungsgleichheit ist, ob das... Ähm, andere Migrationsoptionen, ähm, ja Integration von verschiedenen Menschen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Themen, wo wir schlaue Köpfe brauchen, die da coole Business-Ideen haben, ähm, die daran helfen. Und ich, ich glaube ganz fest an diese Kombination von gesellschaftlichem Wandel und Unternehmertum. Und ich finde es toll für jede Person, die da aufspringt. Es geht gar nicht darum, dass wir alle jetzt einfach für kein Geld und ähm, NGOs aufbauen und irgendwie gut Menschen sind, sondern es gibt so viele Ideen, wo man tatsächlich gesellschaftlich was bewegen kann und dabei Geld verdient. Und ich würde jede Person dazu aufrufen, zu überlegen, ob sie nicht sich selbst oder ihre Arbeitszeit dem widmen möchte, so eine Idee zu finden und so etwas zu bauen.
1: Dem kann ich tatsächlich gar nicht so viel hinzufügen ähm, oder will ich auch gar nicht, sondern will es so stehen lassen, dass man da ein bisschen drauf rumdenken kann. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch fasziniert von eurer Story und bin sehr gespannt, wo das noch alles hinführt, weil ähm, es sind halt erst drei Jahre um, da passiert noch ein bisschen was ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man von euch noch einiges hören wird und ähm, wie gesagt, ich verlinke alles, verlinke alles, was wir besprochen haben in der Beschreibung. Ähm, jeder, der sich da nochmal umschauen möchte, findet ihr alles dort und ähm, mir bleibt es eigentlich nur noch, vielen lieben Dank zu sagen und weiterhin viel Erfolg zu wünschen.
0: Ja, danke dir vielmals und hoffentlich bis bald dann auch mal wieder in Person.
1: Darauf hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.